1: María Celeste Araraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas eh, sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero.
2: Y se suscriben gratis. En la cena principal en Palacio Nacional, el platillo no fue ese gran pescado que sirvieron con una receta mexicana. Fue que al empresario Alfonso Romo se acercó a platicar con Alejandro Mallorcas. Una plática muy seria, muy arrinconada, muy entretenida y ya había habido algunas situaciones muy cuestionadas. Sobre el empresario polémico que salió del gabinete, pero a la vez no se retiró. Él prometió a Mallorcas ayudar, en cierta manera. Pero, como es en la política, los políticos nunca dan la cara. Y Alejandro Mallorcas, muy interesado en testaferros y gente que está lavando mucho dinero, pues... Alejandro, eh, este señor, Región Montano, paisano del ingeniero Lozano, y fue a su amigo en un tiempo, creo yo. No, a, al... amigo, amigo no. Ah, bueno, pero al sí perfecto. Supo Supo meter la muleta, como dicen en los toros, y le dijo, bueno, quizás yo no tenga muchos detalles, pero. Conozco a quien fue secretaria de Economía y ella te puede orientar muy bien. Y puso la moneda en el aire. Posteriormente me llegó una información que no pude confirmar sobre la llegada de funcionarios al día siguiente de la DEA flanqueando a el canciller Marcelo Ebrard al secretario de Marina y al secretario de Gobernación. A la reunión quiso entrar el hijo mayor de Andrés Manuel, porque los funcionarios norteamericanos traían unas carpetas muy gruesas. Entraron a la reunión privada, no lo dejaron participar ni entrar, algo se habló. Tampoco fue invitado Luis Crescencio Sandoval y parece ser que la moneda de cambio es Ramón y el fiscal general de la nación, Gertz Manero, quien ya tiene confirmados la compra de apartamentos en España, en la Gran Manzana, y en otro país que me pidieron no mencionar, y una gran cadena de sobornos y lavado de dinero, junto con las mafias del Chapito y del cartel Jalisco Nueva Generación, y curiosamente, los últimos dos detenidos por México, que sí fue por la DEA, honestamente no podemos ocultarlo, no tenían ni carpeta de investigación en la Fiscalía General de la Nación. Estados Unidos ya movió las piezas del ajedrez. Ya tiene flanqueados al rey y a la reina. Interprétenlo como quieran. Los alfiles, los peones, las torres, los caballos están doblados. Y... Estados Unidos hizo firmar a López un documento que conoce mejor el ingeniero Lozano y que le pedimos que primero que nada abra con este tema. Bienvenidos a Viernes de Frena en charlas de la noche, Kenia, Valeria, ingeniero Lozano, hay mucho que comentar. Adelante, ingeniero. Hoy pedimos a las damas que estén después comentando lo que nos vas a decir. Sí,
3: con gusto, Frank. Un saludo a Kenia, a Valeria, a ti, Frank, a toda la audiencia. Y bueno, lo que lo que se ve, veía como un rumor que se filtró en las redes sociales respecto a, a esa reunión, eh, pues verdaderamente delicada, muy 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 eh, fuerte, sí se veía la mano de gente de Marcelo Ebrard. Hay que, hay que decir las cosas como son, porque decían que se había coronado con éxito en esta reunión trilateral o décima cumbre de las Américas y me pareció que pues eso ya traía, ya traía eh, dardos envenenados eh, en los que probablemente al estar contra la pared pues hubo de soltar esta información en las que evidentemente la euforia mostrada eh, por López y por la señora de López también eh, pues rayaba en lo ridículo, rayó completamente en la vergüenza nacional. El comportamiento no obedecía absolutamente a ningún protocolo. Ellos utilizaron la presencia de Biden y del de señor Trudeau pues realmente como un posicionamiento propagandístico de que pueden alternar con ese nivel de gentes. Pero cuando tú ves las, las caras de Biden, ves la cara de la esposa de Biden la esposa de Justin Trudeau, que es el que menos podía fingir lo que sentía de las peroratas que aventaba López, pues hablaba de que verdaderamente estaban jugando un juego diplomático mientras estaban dando debajo de la mesa los verdaderos acuerdos y sobre todo el, el famoso esto no es nada personal, esto es un asunto de negocios. Déjenme platicar algunas cosas importantes que ya han venido sintetizando esta, esta cumbre. Eh, bueno, descartemos y no dediquemos mucho tiempo a Madame, ahora la conocen como Madame Fentanilo, la señora Betty Gutiérrez. La señora Fentanilo, pues en esa euforia de agarrar, abrazar, pues parecía la servidumbre del Palacio Nacional eh, eh, totalmente entusiasmada de estar junto a ese nivel de gentes. Eh, la veías completamente fuera de eso, eh, en comportamientos que en cada momento se fueron filtrando como de mucha camaradería, pero muy hipócrita, muy cínico, muy pay de payaso, a nivel payaso realmente. Eh, yo creo que batallaron con ella y todavía se deben de estar riendo eh, la señora de Trudeau y la, la señora Biden. Por el lado de, 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 de López, bueno, vimos lo mismo de siempre la repetición de su monólogo, que se convirtió también en una nota internacional, toda vez que tomó 28 minutos en eso, que casi convirtió en una mini mañanera, como le llaman algunos editorialistas, eh, que critican muy bien, pero a la hora de la acción no hacen nada. Eh, todavía no entiendo ese tipo de, de gente que son actores sociales, que son voces de la sociedad mexicana, que no llegan más allá de la crítica y la denuncia, y no pasan de ahí. Eh, bueno, pues sí, efectivamente, López aventó su doctrina casto chavista casi se sentía Simón Bolívar, estaba fuera de sus cabales, volteaban a verse Biden y Trudeau, eh, eh, diciendo, bueno, este, este señor, ¿qué está diciendo? O sea, empezó a hablar hasta de las narcoseries, de cómo se ha hecho una apología del heroísmo que tienen los, los narcos, y que eh, finalmente terminó en el oficio que lo ha formado toda su vida. El de pedinche, el de poner la mano, el de hablar de que hay un desdén. Desdén hay que entenderlo como sinónimo de desprecio. Yo nunca he sentido un desprecio de los Estados Unidos o Canadá hacia México. No sé a qué se refiere, después de recibir tantos migrantes y darle verdaderamente posibilidad de supervivencia a tantos mexicanos, me parece una palabra totalmente fuera de lugar hablar de que ellos han sentido un desprecio. Lo ha sentido él, porque pues yo creo que una persona que para empezar se reía al bajar del avión Biden y decíase ¿de qué te ríes si no entiendes ni de lo que están hablando? Ahí tenía que andar haciendo medio de traductor eh, eh, Ebrar, pues ya me imagino en una forma totalmente entrecortada. Pero el punto es que eh, Biden y, y, y Justin Trudeau era bastante evidente que se habían puesto de acuerdo qué temas le iba a, a, a empujar Biden y qué temas iba a empujar Trump, aunque sean de interés mutuo. Uno de ellos fue, claro, que Justin Trudeau se fue directamente con el tema de las energías renovables, las energías sustentables, el alter, la, las energías alternativas, y que verdaderamente la posición de los inversores en esa materia pues, se ha visto muy descalificada, y completamente fuera de un eco de la parte mexicana. Y en el caso de, de Biden, pues él, él era un mister, vaya, era muy claro su, su su tema. El tema era, pues, el fentanilo, el tema de la migración, y sin duda el tema de, 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 del t pero en general. O sea, se supieron dividir los temas, y López a lo que se dedicó fue a pedir dinero, a hablar de que había un olvido, ¿Caray cuál? ¿Un abandono? Esas fueron las tres palabras: abandono, olvido y desdén, esperando que le entreguen catch. Ese es el resumen de, de la perorata de, de López, y bueno, pues caló hondo porque le respondieron muy, muy fuerte. Biden le respondió que había decenas de miles de millones de dólares en derrama, en inversiones, en apoyos, y con guante blanco le dijo que lo felicitaba por la forma en que ha defendido las instituciones democráticas suena totalmente pues a un sarcasmo que se atrevió Biden en plena mesa aventárselo en enfrente mientras se sacaba las lagañas el señor eh, Adán Augusto López que verdaderamente no tenía sentido tenerlo sen sentado ahí o sea era, un, era como un, un, un florero ahí bueno varios de ellos no eh, eran verdaderamente floreros que yo creo que no entendían ni de lo que se estaba hablando eh, y que simplemente pues estaban ahí acogiendo y arropando a López. Pero Biden fue muy claro. De inmediato le dijo, no, no, no se haga tarugo. Le entregamos decenas de miles de millones de dólares. El hemisferio se ha visto muy apoyado por los esfuerzos que ha hecho Estados Unidos para, para que haya progreso, para que haya desarrollo. Y, y e, indudablemente no se puede hablar de que los... Y habló de los últimos 15 años. O sea, él no se refirió a la gestión demócrata, se, se refirió también a la gestión republicana. Y bueno, pues el Tratado México-Estados Unidos-Canadá fue la fuente eh, a la que seguramente mm. se refería históricamente eh, el señor el señor Biden, eh, cuando le dice, eh, le devuelve la, las palabras porque López dijo, señor Biden, usted tiene aquí la llave. Le dijo, no, 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 el que tiene la llave es usted. O sea, eh, 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 la verdad a pesar de que era una reunión todavía diplomática frente a los medios, se precisaron cosas en las que se ve a un López totalmente desubicado, como lo llamaron en, los, en las televisoras españolas, italianas, un hombre eh, de verborrea. Esa fue la palabra, verborre, ver, verborreico. Es un hombre que avienta verborrea, verborrea, pero que no trae una estructura mental clara de qué es lo que busca más allá de una propaganda y de que yo me tuteo y me codeo ahí con esta gente que, que es lo que pues, verdaderamente se ve eh, eh, hasta hasta parece una sobreactuación aquí me, mis compañeras me ayudarán a decir cómo se llama esa ese género en el teatro en el que tú dramatizas de más, o sea amplificas eh, que cae casi en lo que farsa, se llama la
0: comedia farsa, ja, ja, farsa
3: uh, no, farsa, la farsa. O sea, sí, caía totalmente en una farsa a la hora que se amplifican las conductas y que las ves totalmente insostenibles para una reunión de protocolo, de altura, de, de mucho nivel, que no, no correspondía. Porque yo creo que hay una frase muy mexicana que, como dicen, la mona, aunque se vista de seda, mona se queda. Y eso fue lo, la impresión que dejó López. No dudo que la gente que tenga un sueño de ver a, a, a un indígena como Benito Juárez hacerse presidente y que todavía vivan de ese heroísmo, pues sientan que alguien de los suyos llegó a estar usando eh, tres o cuatro utensilios en la, en la mesa y saber lo que era una comida de cuatro o de cinco tiempos. Creo que eso genera empatía en la gente que nunca va a poder aspirar a vivir una experiencia de ese tipo, porque le es completamente difícil. Creo que sí se genera una empatía en esa farsa, pero en el fondo, pues, a, a, apreciado Frank y, y audiencia, pues hay temas que están debajo de la mesa. Y los temas que están debajo de la mesa son muy claros. Los señores familia de López Obrador ha participado en el lavado de dinero, el sostener el precio del dólar en, en los valores en los que está que aparenta una estabilidad, ha sido fuertemente el permitir que el lavado de dinero se dé en México, ya no tanto en Colombia, ya no tanto en las Islas Caimán, y que esa entrada ilegal de dólares a través del Banco Bienestar y los manejos que hacen, los eh, sobre todo dos de los hijos de López, José Ramón y Andy, pues verdaderamente ya, ya salieron adelante para que, como tú decías, estén casi en posición de jaque mate Ahora, ¿cómo, ¿cómo va a jugar estas, estas fichas eh, el señor Biden y el gabinete? Sabiendo que está en medio, en medio de presiones internas, porque nadie puede negar que verdaderamente está muy difícil que se vuelva a reelegir Biden. O sea, no ha sabido manejar la frontera, no ha sabido manejar el fentanilo y tampoco podemos ahorita aquí echarle un aplauso, aplauso al señor Biden. O sea, la tiene, a mi modo de ver, casi perdida está queriendo recuperar terreno de, 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 de lo que ya le falta nada más un año. Entonces creo que los republicanos se van a posicionar muy bien este porque Biden no ha hecho totalmente la tarea, pero hablando de proporciones, pues sí, hay un golpe muy duro que se le da a, a, a López, eh, le juega el juego de llegar al Chaifa, termina saliendo del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, cuando vemos los valores de tiempo para llegar al hotel de una hora siete minutos con escolta, vía abierta, hablas de que verdaderamente esa cosa es un elefante blanco que no lo va a salvar el haber hecho el favor Biden a los mexicanos de aterrizar porque ahí lo quería su presidente. Entonces, el tema de fondo es que va a haber, a mi modo de ver, capturas importantes y van a estar contra la pared ...en el propio Luis Crescencio Sandoval... ...con este solapamiento del general Cienfuegos... ...la no presencia de Alejandro Gersmanero Manero... ...huele totalmente a que dijeron... ...ese sí, ni siquiera tiene que estar en la mesa... ...porque esa explicación que dio Everard de... ...oye, fíjate que es que se nos pasó... ...y andábamos muy ocupados... ...no, no, 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 no... no. Sí. ...ese señor está ya completamente <risas> señalado... ...de que no ha hecho nada como fiscal general de la República y que creo que ese sí ya está totalmente en la picota. Ahora, ¿la negociación en qué puede haber consistido? O si ya se llegó a una conclusión. Yo pienso que no. ¿Lo va a utilizar como herramienta Biden? ¿Lo va a utilizar como he herramienta el gabinete? Sin duda el Pentágono, la DEA, el FBI, de que tienen... Si Trump había dicho que nunca había visto a alguien que se doblara tan fácil... No, ahora lo tienen dobladísimo a López... Eh, eh, el López que dejaron aquí es, es verdaderamente un trapo. Eh, eh, y por eso el atrevimiento en las en las entrevistas de Fox News, de generales retirados del ejército de los Estados Unidos, que dicen realmente López no está manejando el país. Él es un mouthpiece, es un vocero de los cárteles. O sea, eh, eh, si lo está diciendo un, un, una persona como Doc McGregor, eh, pues esto ya, ya, ya pinta que está muy claro el narcogobierno que se tiene, lo tiene claro y lo va a utilizar eh, eh, a sus intereses Estados Unidos y aquí los que llevamos el peso del asunto, pues somos nosotros. Somos nosotros los mexicanos porque Estados Unidos va a llegar hasta donde le conviene y va a jugar con las fichas como le conviene. No necesariamente se me hace muy iluso pensar Estados Unidos cuando va a tomar sus decisiones de cómo actuar va a decir ay tengo que pensar en lo que Kenia gascón y Valeria Palmer y toda la gente de Frena están buscando defender a México y hay que cuidarlos no no hay prioridades y para ellos autosuficiencia energética seguridad nacional intereses económicos y de ahí a jugar con todos esos esas cartas que hoy tienen y que simplemente mostraron, creo que no las pusieron, me refiero a jugar, ya hacer la jugada. No, le dijeron: Mira, tenemos aquí estos haces, tenemos aquí estos comodines para jugar con ellos, y de una vez te decimos: Cuidado y vuelvas a decir que quiten la estatua o la libertad, cuidado y vuelvas a decir que no te gustan los moditos de Biden, cuidado y esto, cuidado y lo otro. Entonces, les, la cartilla fue leída y entonces entienden las payasadas. Eh, que hicieron en abrazar en una forma pues, totalmente fuera de protocolo, eh, no es el comportamiento de un, de un primer, digo, de un hombre de Estado, eh, esos, esas conductas payasescas completamente, y bueno, rayó en una farsa, eh, no, hay otro punto que me gustaría con ese cerrar el comentario, que el silencio de los inocentes fue brutal. ¿A qué me refiero, Frank? ¿A qué me refiero, Kenia, Valeria? Que ya algo me han escuchado, porque estuvimos juntos en la protesta en las embajadas. Ni la Cámara de Empresarios, llámese Coparmex, Canaco, Concamín, Caín, Canacintra, ni los partidos políticos de oposición, ni los líderes sociales o actores importantes, dejaron y aprovecharon la visita de Joe Biden y de Justin Trudeau, al contrario, trataron de acallar, marginar, esconder la voz que se atrevió a dar freno, eh, de dejarle puntos concretos muy importantes al señor Trudeau y al señor Biden, de con quién están tratando, claro que lo saben, pero era enfatizarlo de que nosotros los mexicanos lo tenemos también muy claro, que habemos mexicanos que sí sabemos cómo está dándose el real juego, y ese silencio de los corderos, de los inocentes, o de los lobos que tienen una gran cola que les pisen, sí deja en una situación de indefensión muy importante a México. Eh, y veía por ahí, no me acuerdo si Salvador García Soto, un editorialista, escribía que evidentemente, pues López, a pesar de toda su perversidad, ha sabido capitalizar esta gran cola que les pisen que tienen los políticos de oposición, convirtiéndolos finalmente en corderos al matadero que realmente se van ya acostumbrando a recibir migajas y limosnas. Es decir, imagínate la gente en Estados Unidos y la gente en Canadá sin escuchar una sola voz de los llamados congressman de puntos de vista de opiniones, cuando tú en los noticieros de Canadá de Estados Unidos, etcétera lo primero que escuchas es la contraparte, o la otra versión, la que tiene el congressman la que tiene el senador la que tiene el diputado aquí tú lo has dicho Frank, parece ser que ninguno sirve para nada nadie absolutamente nadie de los diputados y senadores dirigieron un mensaje aprovechando y capitalizando la atención que en forma natural se da cuando tú estás en un lugar, estás ahí en ese lugar, y en ese lugar estuvo el señor presidente de los Estados Unidos de México, de eh, americanos presidente de Estados Unidos de América y estaba el primer ministro de Canadá y eso cuando yo escucho a un tipo como Narco Cortés del PAN, decir que no fue muy bien aprovechadas las visitas para dejar acuerdos. Y tú cuando abriste la boca, cuando la abrió Exacto. o el señor del PRI, es impresionante. Vimos el tamaño chiquito, y claro que les duele que sean otros miembros de la sociedad los que levantamos la voz a nuestra manera. Pero, pero es increíble. O sea, entonces, dice, ah, caray, ni en Venezuela estaba la oposición tan domada, tan doblada y que le está dando una posibilidad de avance a la 4T de López al grado tal que pues eh, ya andan ahorita hasta inventándose una cortina de humo ante la presencia en el Zócalo que ya está totalmente formateada para el 29 de enero de los mexicanos para exigir la renuncia de López pues están inventando pues otra marcha para defender la constitución o sea, no, no, no eh, y, y los escuchas ahí dedicados al tema de Yasmín Esquivel, claro que Yasmín Esquivel es una cuatrera, es una bandida no puedes entender que tenga el cinismo de continuar en la Suprema Corte de Justicia toda vez que la UNAM ya dijo esto fue un robo, es un plagio, o sea ya no hay duda la señora, pero no se atrevió la UNAM a quitarle el título y ahora se lo avienta a la Secretaría de Educación, no, no, no Estamos viviendo el mundo bizarro en donde esos entretelones son en los que se desgasta la oposición y no hay el tema de ir directamente a la yugular, más allá que ver el llevar a una catarsis colectiva a la gente como para hacerle creer que hay oposición, eh, eh, yendo a marchar a la mejor a la avenida Reforma. De veras, no, eh, eh, es decepcionante. Frate.
2: Sí, no, así no me...
3: es. Terminar dando un mensaje desesperanzador pero yo me vine, vaya, termina todo esto, veo lo que está pasando y, y caray, este somos, parece ser, una voz en el desierto.
2: No, ingeniero Lozano, perdón, Vamos, ¿eh? antes de pasar con sí. Kenia y con Valeria, que apreciamos mucho su presencia y el gran esfuerzo, este esfuerzo de Frena no se queda como voz en el desierto, al contrario, ganaron mucha atención a nivel mundial. El Canada Star menciona frena fuera de la embajada de Canadá. Al final vamos a ver los videos, vamos a ver el mensaje en francés y de, de Kenny, el mensaje de Valeria y todo <risa> para que la audiencia tenga un contexto. Solo antes de pasar con ellas, deseo agregar que Benito Juárez aprendió hablar inglés, para reunirse con su homólogo Lincoln, Abraham Lincoln. Y se reunieron precisamente en El Paso, Texas, y Benito Juárez tuvo una retórica tan importante que impresionó a Lincoln y Lincoln regresó el territorio del Chamizal a México. Tómenlo en cuenta. Lincoln permitió a las hijas de Juárez estudiar en los Estados Unidos para que impusieran un mensaje académico porque con la presencia del monarca que mandó Napoleón III, Maximiliano de Habsburgo, se estaban tomando medidas de oficializar el francés como lengua oficial de México y eso no era conveniente, había que respetar el español. Además, Ramón, oh, perdón, Andrés L López, junto con Luis Crescencio Sandoval, ante la incertidumbre de lo que pasó ayer o anteayer, trataron de alertar a Ramón Rolex López Beltrán de que mejor se regresara a México con su esposa. Y la DEA no lo permitió y así hay muchas cosas los senadores y diputados que están sumergidos en un silencio también ya tienen por ahí investigaciones con pruebas, con testaferros con declaraciones no sé si notan a la Lili es muy callada, muy doblada le detectaron dos propiedades en una ciudad fronteriza de Estados Unidos y no vienen de su dinero como diputada. Cuidado. Son dineros muy cuestionados. Y si empezamos la línea, cuidado, México se queda sin Congreso y sin Senado de la República. Entonces, vamos a pasar con Kenia y Valeria para que valoren su gran esfuerzo y el esfuerzo de Frena y toda la gente que hay detrás. Y esta mala presencia de López Obrador que no supo aprovechar el momento para subirse al primer mundo y poner a México nuevamente en la perspectiva internacional lo puso en un papel vergonzoso y va a seguir con sus estupideces pese a que firmó ya ese documento pero ya hay monedas de cambio en el aire y muchas. Y ya Estados Unidos no se va a tocar el corazón. Y Ann Milgram recuerden ese discurso. Y Luis Crescencio Sandoval estaba muy molesto en una de las venidas de congresistas y del procurador que meten a Luis Crescencio una sala y ahí estaba Ann Milgram justo el día en que les había dicho ese discurso, que la DEA no va a tolerar, que soborne gobiernos, que pague campañas, que compren a líderes, que compren a las autoridades y que van por ellos. Adelante, chicas.
4: Pues mira, yo creo que el precio que tuvo que pagar López para llegar al poder fue muy alto. Y si no hubiera pagado ese precio, simplemente no hubiera llegado a la presidencia. Ese es el drama es casi un personaje shakespeariano López. Yo, de hecho, le hice, le hice un poema a shakespeareano porque me parece un personaje shakespeariano. Es un hombre que tuvo que pagar el precio de aliarse al castrochavismo para que lo auspiciaran, para que le pasaran casi casi su método para llegar como dictador y que lo fueran guiando, porque ya lo hemos repetido varias veces, inclusive sus mañaneras, pues son dictadas por un asesor castrochavista y él usa apuntador. Nada de lo que sale de su boca ni siquiera son ideas propias. Aunque mucha gente diga, es que él es un rengoroso, no, en realidad le dictan las mañaneras. Por eso habla tan lento, porque ni siquiera ha aprendido a usar bien el apuntador. Esa es una de sus características. Y se tuvo que aliar, pues ya todos lo sabemos, pues con, con el crimen organizado. Y entonces ahora se encuentra entre la espada y la pared, porque él nunca se imaginó, él siempre, yo creo que se creyó muy gallito, y también con este rollo de, de la moneda de cambio que han hecho también con Marcelo Obra, meter a tantos migrantes, y él creyó que con esa presión él iba a poder estar chantajeando a los Estados Unidos, porque López siempre ha sido un chantajista profesional. No olvidemos uh -huh. que cuando hizo su, su paro en reforma, pues recibió mucho dinero a cambio de que se quitara. No sé si lo sepan, pero a él le pagaron, ese gobierno que estaba en ese momento, que era el de Calderón, le tuvieron que pagar mucho dinero para convencerlo de que era un gran daño el que estaba haciendo, que por fin se fuera. Y así ha vivido. Todas sus marchas no eran realmente para defender el pueblo, era para pues, irse haciendo de cash. Y ahora, pues encuentra el estado y la pared, porque efectivamente Estados Unidos lo está presionando y le está diciendo, mira, o sea, te estás entre la nación más importante del mundo, güey, y nada de que nos vas a poner aquí, este, que ya te regalaste el espacio aéreo a los rusos, ¿qué te pasa? O sea, es esto, casi casi invadimos México, o sea, a, a los propios mexicanos nos ha puesto en un gran riesgo este señor. Porque cualquier nación, pues, reacciona y hacen una guerra tipo Ucrania aquí. O sea, nos está poniendo en un alto riesgo al comportarse de esa manera. Y la verdad es que López yo creo que fue muy ingenuo al creer que podía tratar con gente tan peligrosa y que todo iba a salir de maravilla y, y que no iba a estar en la situación que se encuentra hoy. Yo creo que en este momento el señor está aterrado. Sin embargo, la situación está complicada porque paralelamente... No solo él está aterrado, sino que también tenemos una oposición aterrada. Desgraciadamente, por lo que yo he podido averiguar, porque ya se los había comentado yo, eh, ahora que, está, que apostamos porque nos dimos cuenta en Frena, de que aunque no nos entienda esa ciudadanía que está aparentemente con esa oposición a modo, no estén entendiendo nuestro punto de vista, porque nunca en su vida han vivido una dictadura, y nunca en su vida han vivido uh -huh. el peligro del comunismo, no nos entienden, optamos por acercarnos a ellos y decir ok no importa aunque no nos entiendan vamos a unirnos pero yo tristemente comprobado estoy en tres grupos de esos que les denomino yo los rosas estoy en esos tres grupos y en los tres grupos se ve esa tendencia que dice gilberto que en realidad no quieren hacer ruido, no quieren que se comente nada anti López, hacen memes así simpáticos y eh, Dicen, por ejemplo, no, ya nunca se va a levantar. O sea, Su frase de ahorita es en el 24 se va, en el 24 se va. Y pues yo les reitero, en el 24 no se va, no un se dictador va. no se va. Un dictador no se va a menos que se le saque. Y, y, y mientras se le saque, cuanto antes mejor. Porque si no se ve en el 24, si no se ve en el 24, os digo, si no se va ahora, menos en el 24. Lo está diciendo al revés. Y entonces eso es lo que está pasando. Porque lo triste es, no que esos políticos estén tratando de manipular, sino que la ciudadanía se está dejando manipular. ¿Tú cómo lo ves, Valeria? Estás en lo correcto, Kenny. Están muy manipulados,
0: están muy... Eh, ya no sé si decirle inocentes o en la ignorancia o en el desinterés... O en, en. el confort. En el confort, en el. Vamos a esperar a ver qué pasa, ¿no? O sea, pero pues, ¿cómo vas
4: a esperar a ver qué pasa? Si ya, lo está, si ya está pasando, ¿no? O sea. O hasta de el rollo ver... de que dicen que lo hagan otros. Nos Exactamente. Bueno, pago por ver, pago por ver bueno, que lo hagan otros.
0: Bueno, eso ya es costumbre mexicana, o sea, <risa> es, es muy es muy cómodo para
4: todos, lo hemos visto en muchos círculos, entre ellos en la anda, tú, tú lo sabes. Porque si solamente somos 20 que estamos luchando. Uh -huh. No, porque fíjate que a, a mí me está pasando que al principio sí decían con frena, no, qué horror, ya se dieron cuenta en esta última vez que sí, uh -huh. efectivamente Gilberto no está con, con López, ya se dieron cuenta que sí somos luchadores, pero entonces dicen sí, claro que te apoyamos, que ni ve, ahí luego me cuentas cómo te fue, <risa> así es su reacción. Sí, 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 a mí me han dicho lo mismo, es ah, bueno, ok, eh, pues, bueno, tú vas
0: en mi representación, digo, no, pues cómo, o sea. El sí, qué padre, yo voy en representación de 132 millones de mexicanos, bueno, pues cool, eh, bien, bien, ahí sentaditos se ven re bien, ¿eh? Vamos a hacer mucho. Pero este, pero, o sea, regresando a los senadores ya, o sea, en silencio, en pausa, claro, pues todos tienen cola que les pisen, ¿verdad? Obviamente, no pueden abrir de más la boca, porque entonces ahí sí la DEA también van sobre ellos, sobre los otros, y porque es una cadenita, ¿no? Porque no hay, aquí no, ahora sí que, que tira el primero que, ¿cómo es que tira piedra el primero
4: que no tenga culpa? No, pues aquí tienen todos culpa, o sea, imposible, ¿no? entonces sí, porque también yo, está la cosa rara de que Felipe pues ya se fue España también, y ya calladito, antes estaba muy activo en las redes sociales, ya publica lo menos posible, si sí están en una actitud que no saben cómo actuar, están así como ¿sí? híjole, hasta que no den órdenes, casi casi. Sí. Sí, no. Y aparte, pues ellos ya tienen todo ya para que se quedan, ¿no? O sea,
0: ellos ya ya cumplieron, ya se llevaron lo que se tenían que llevar, entonces ya pueden vivir una cómoda,
4: una cómoda vida el resto de sus vidas. Entonces ah, ya o sea, pues, para que... Presidente, sí. Pero por ejemplo, un Marco Cortés, un Alito, pues como tú dices, este, están pago, pues así. Me quedo esperando a ver cuál es la siguiente carta. Bueno, aquí a mí me dijeron entre nos que ya hay pacto. Entonces yo también siento que tal vez dicen, puta, pues vamos a hacer, si sí si se cumple el pacto, si sí si, si nos lo cumple, porque saben que perfect, perfectamente que este tipo es capaz de no cumplir. Oye, si no uh -huh. cumple la ley, pisotea la Constitución, es, es muy casi seguro que no va a cumplir el pacto, porque además según esto que el pacto es que les van a dar al Estado de México, eso dicen que hay el pacto y que, dice que va a quedar Marcelo Obrador en la presidencia. Pero yo tengo la teoría de que López quiere seguir gobernando, porque así le hacen todos los comunistas. ¿Cuándo has visto un comunista que entregue el poder?
2: A río nunca, revuelto nunca. ganancia de pescadores, Martita. <risa> Fox solamente habló puras tarugadas. Y la verdad es que mientras llega la pizza, diputados y senadores lo voy a decir claramente solo se están haciendo pendejos porque les importa más el cheque que el pueblo de México. Y el único que está representando al pueblo de México es el ingeniero Lozano. ¿Verdad, bueno. Martita? Sí. Bueno, mira,
3: Frank, este, hay que darle su, su valor a todos los que no se han rendido porque en una lucha como esta la verdad, lo fácil es tirar la toalla. Eh, es, es cierto lo que hace unos momentos, dijo Valeria, de de, de que pues, mucha gente te dice, Gilberto, no dejes de echarle ganas. Gilberto, te apoyamos. Oye, Gilberto, no te vayas a rendir. No, no nos vamos a rendir. O sea, se conjuga el verbo en singular y no en plural. Y eso es terrible porque va llegando el momento de que un, una actividad como esta pues es desgastante, es de riesgo y entonces lo terrible es que la oposición con estas catarsis colectivas eh, desvía la atención, o sea, se vuelve muy atractivo invitar a la gente a estar en zona de confort mira, vente para acá, acá no le vamos a decir nada a López, acá, acá no nos vamos a arriesgar Aquí simplemente vamos a defender la línea o la Constitución o lo que sea. Y todo eso es válido. Nadie, nadie desprecia. Eh, eh, creo que esas frases de, de Joe Biden de felicitar a López eh, por su apoyo a las instituciones democráticas fue el sarcasmo más elegante que he escuchado. Este, Porque pues, se estaban riendo todas, lo, lo, todo el, el gabinete que lo acompañó se estaban riendo, no hace ni una semana estaban diciendo que estaban sumamente preocupados del golpe que se ha dado a la institución electoral ahorita en el Human Rights Watch acaban de sacar una nota este, hablando de que ahora con la militarización del metro, no, esto ya, ya, ca ya cayó completamente en un, en un estado de sitio total, eh, total déjenme leerles aquí un, una parte porque creo que es importante este reporte salió el día de hoy acaba de salir ahorita eh, donde alerta Human Rights Watch por estrategia fallida de militarización de AMLO. Y, 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 nos, y, y bueno, identifican, explican perfectamente por qué se están atreviendo a decir que es una estrategia fallida, eh, pero pues la parte, digamos, eh, oscura que se tiene que leer entre líneas es que parece que esa militarización pues sirve para una dictadura. Lo que claro. menos le interesa es disminuir el crimen. Lo que menos le interesa es, imagínate... Eh, llevas ocho choques, llevas ocho tragedias, llevas ocho siniestros en el metro y se te ocurre meter 25 mil guardias eh, bolivarianos ahí, yo creo que a sacar a los accidentados o ayudar a la gente a bajar. No, no, nadie lo entiende. O sea, es, es de lo más ridículo. Eh, ahí te das cuenta que la chamber no es capaz ni de manejar el metro. Se me hace tremendamente eh, eh, un, una fuera de, de su competencia ser capaz de manejar un transporte público como el metro para para, bueno, para sí. Chainbow. Y, y, sí. y bueno, Frank, se anuncia, fíjate, es matar, como dicen, matar al mensajero. No, 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 aquí lo que queremos es controlar cuando hay una tragedia. Pero esta parte de, de militarización que sigue avanzando y que se convierte simplemente en tráfico para los críticos del sistema, pero que no llegan más allá de criticarlo, pues es la crónica de una dictadura anunciada. Ahora el metro lo van a tener controlado los militares y, y es preocupante, Frank, es preocupante, porque eh, pues te vas a, te van acostumbrando como la rana que la van cocinando poco a poco y no te das cuenta que ellos siguen avanzando. Imagínate el transporte público de la Ciudad de México controlado por la guardia por militares y Así hoy es. en el boletín de frena vamos a sacar ahí unos Militares que acaban de asesinar a dos jóvenes en un retén de Jiménez, Chihuahua Torreón, este los asesinaron y, 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 y se coló un video en donde están diciendo, oye, los matamos y no traían nada. O sea, ¿y qué es esto? Matan a dos jóvenes. Bueno, uno se ve bastante malherido. se ven los, los disparos que le dieron a la, a la camioneta porque sospecharon una falta de entrenamiento completo de la Guardia Nacional, matan a estos dos jóvenes y ellos mismos abren la puerta y dicen, oye, no traía nada estos muchachos. Entonces, eh, Frank, sí está preocupante y, y aquí la capacidad que debemos de tener los mexicanos es de brincar, pues sí, los temas de forma de, de las ridiculeces, de las payasadas que vemos para verdaderamente preocuparnos de que pues bueno, eh, aunque no fuese el mismo el mismo eh, López Obrador el que continuara esta dictadura, pues iba a ser una dictadura de su partido y, y entonces ahorita ya los ves ahí queriendo empujar a Dan Augusto y a Ebrard porque pues la un solita se ha venido este descalificando, pero una oposición que ahorita lo que debería de estar anunciando es su candidato de alianza, que empezara a estar plaseándose el, el, el candidato, pero no lo no van a enfrentar a Morena, ellos ya pactaron. Ya no pactado lo tienen, poner no a alguien de losanos. perdedor. Es más, yo creo que se deben de estar, se les debe estar dificultando. Oye, ¿a quién le toca poner el candidato perdedor? ¿Al PRI o al PAN?
2: No lo tiene. Yo me imagino al no PRI
3: losanos. muy vivo diciendo: ¿Sabes qué? Pónganlo ustedes que va a perder, pónganlo ustedes ahí, pues metan a, la, a no sé, a este o al otro yo creo que se deben de estar peleando de quién va a poner al candidato perdedor a la presidencia de la famosa alianza y entonces esto se va a convertir en un asunto de una lucha que ojalá no tomara una generación pero eh, pues bueno, ahorita estamos aquí presentes Kenia, Valeria el apoyo que hemos recibido de parte tuya Frank, eh, para decirles a los mexicanos oigan este, nos estamos acostumbrando a que nos cocinen y siguen avanzando. Están avanzando. Ellos no han dejado de avanzar ni un milímetro. Las perodatas de López y toda su verborrea es la misma de Hugo Chávez. Y acuérdense que Jimmy Carter también abrazó a Hugo Chávez. eh o sea Ellos son diplomáticos, juegan con sus intereses y ves a Hugo Chávez riéndose a carcajadas con Jimmy Carter. Entonces, cuidado, cuidado y se confundan los mexicanos. Y aquí los partidos de oposición están jugando un juego muy perverso de manipular a, a, a los ciudadanos en donde nosotros nos tenemos que poner las pilas para decir, oye, eh, a ver, esto que está pasando, militarización del metro, el, el ver las corchorratas dedicadas a sus campañas, porque nadie puede negar, Frank, que si con la época de Marcelo Ebrard es el tiempo que más los consulados y embajadas de México han sufrido, han robado a manos llenas, en los consulados. Te cobran hasta el papel, te cobran hasta el papel del baño. Es impresionante cómo lo han convertido en una caja chica a los consulados. Y no me dejará mentir ningún paisano. Y a lo mejor los que son beneficiarios ahí de la 4T, pues ahí les les dan algunas canonjías. Pero el punto es que cuando tú ves estas corchorratas eh, que son los que pueden tomar y continuar con el poder de López, si es que no amplía su mandato, que también ya el físico no le acaba y yo sigo pensando, López no acaba su sexenio y hay que darle el empujón. Entonces yo todavía tenemos que manejar un mensaje de esperanza dentro de las dificultades y yo por, la, por, por a lo que se refiere a la recepción que tuve de mensajes en inglés eh, de gente de los Estados Unidos y de Canadá por el video que hicimos de darle un mensaje a Justin Trudeau, todos son sumamente positivos. Claro, así en México hubo una orquestación, bueno, hasta de reírse de mi acento, en fin. O sea, y a lo mejor del de Kenia también, por la parte del Pues francés, el mío lo vetaron, el
4: mío lo subí y lo quitaron inmediatamente. Pero afortunadamente bueno, muchos compañeros de Frena lo subieron en su cuenta. Entonces fue muy bonito porque se
3: replicó en muchas cuentas. Pero sí, podemos darle testimonio a Frank y a todos los paisanos que nos escuchan que tanto tu mensaje en francés, en TikTok, fue censurado y el mío fue completamente anulado en TikTok. Cuando el anterior, donde hablaba de la captura del chapito y todo eso y todas las cosas que no tenían respuesta, tuvo 2.2 millones de visitas, Frank. Entonces, ¿cómo es posible que 2.2 millones de visitas y en cambio no pasó de 1.500 el mensaje a Justin Trudeau a Biden. Sin embargo, en Twitter creo que la presencia de Elon Musk, este dueño de Tesla, dueño actualmente de Twitter, pues dejó más libertad y entonces hubo 1.5 millones de visitas a este a este video. Pero fue por Twitter, por el lado de TikTok. No sé quién está siendo el dueño, cómo lo censuraron, pero así como a Kenia le quitaron su... Su video, a mí el mío, me lo dosificaron. Yo creo que nada más lo veía yo. Este,
2: impresionante. Porque,
3: sí, juegan con eso. Y, y no lo puedes creer porque tú ves las... las Adelante, Frank.
2: No, no hay problema. Solo déjenme agregar que en las semanas pasadas eh, la Agencia Central de Inteligencia descubrió que TikTok está siendo utilizado para accesar la vida privada de las personas y no necesariamente por el gobierno americano, sino por el gobierno chino. Entonces, uh -huh. TikTok ya fue censurado en los teléfonos oficiales del gobierno federal. Ah, la, sí. de Estados Unidos, sí. en Estados Unidos. En Estados Unidos. La gente que entra con un teléfono que tiene cuenta de TikTok a la Casa Blanca no puede entrar y ni, ni siquiera necesitan ver el teléfono. Le dicen déjelo en su carro o no puede entrar. En las escuelas ya no se permite entrar a usar el TikTok, está siendo vetado. De hecho, en las escuelas si sí. un estudiante lleva su teléfono y tiene TikTok, le piden que lo quite o que no lleve el celular. Porque aparte también dos razones. En los carteles mexicanos distribuyen sus drogas por TikTok mayormente y por Nafster, NAF, otra red social y aparte los jóvenes hacen muchas muchos videos rápidos de los famosos retos ah, retamos a todos los jóvenes a ver quién se baja los choninos en frente de un policía y ahí van todos o a ver quién se roba esto de una escuela o a ver quién destruye los excusados de un edificio público entonces ya el gobierno terminó por vetarlo, por quitarlo, y eso ya venía desde el gobierno de Trump. Ahora, les puse una imagen muy rápido, me llegó una alerta de última hora. El presidente Biden, como lo dijo el ingeniero Lozano, posiblemente no vuelva a ser candidato. Más documentos clasificados fueron encontrados en el garage de la casa de Joe Biden en Wilmington, en, en su casa normal, y el servicio secreto y la Casa Blanca están preocupados. ¿Por qué? Porque los senadores y diputados republicanos están exigiendo con mucha autoridad que de la misma, o sea, de la misma manera con que investigaron los documentos de Donald Trump sean investigados estos documentos de Biden y la situación se pone más tensa cada día. Ahora, al momento de que esto sucede, el Partido Demócrata, aunque tenga dos candidatos muy carismáticos, el gobernador de California y otro, pero ellos no tienen la experiencia, ni han probado, que tienen la retórica de poner a López Obrador en su lugar. Y el único que sigue con sus 75 millones de votantes, que aunque la administración Biden lo odia y lo quiere ver en la cárcel, es Donald Trump. Donald Trump. Y mencionaste a Elon Musk, el nuevo dueño de, 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 de Twitter, Twitter, y este nuevo dueño de Twitter ya le permitió a Donald Trump tener nuevamente su cuenta. Entonces ya Donald Trump ya está bombardeando y ya, de hecho, un senador del de estado de Carolina del Norte, muy amigo de la embajador ex embajadora de México, eh, eh, que realmente fue con quien negociaron muchas cosas. Por Marta Bárcena. Marta Bárcena. Bárcena, no lleva ese, me corrigió el esposo. Ah, muy eh, bien. Entonces, este senador ya está reclamando a un alto nivel que se dé el mismo tratamiento a los dos casos de los documentos, porque aquí hay un espionaje de alto nivel, otro Watergate o peor, de dos presidentes en funciones. Y eso va a dar para mucho y se podría cambiar mucho la retórica de las elecciones en el 24 y eso va a seguir afectando mucho a México. Adelante, chicas, su opinión. Bueno, eh,
0: eh, yo, antes, bueno, yo nada más quiero hacer un paréntesis. Yo no sé por qué se burlaron de tu acento, Gilberto, si el otro tarugo ni siquiera habla inglés, ¿no? Pero bueno. <risa> pero bueno, ok, sí que ridículo, pero bueno. Este, no, pues muy delicado lo que estás diciendo, Frank, muy delicado, porque si se viene otro Watergate, Gates, está durísimo. Durísimo, porque este ya hablando de espionaje, pues tú sabes que el espionaje es muy, muy delicado, muy delicado. Entonces, este pero pues sí, sí, si investigan a uno, pues tienen que investigar al otro definitivamente, no porque precisamente las cosas por eso son parejas y por eso Estados Unidos funciona tan bien en ese sentido, porque siempre yo que viví tantos años allá, pues se rigen mucho por la verdad. ¿no? Sí. Este, si tú siempre caminas con la verdad por de frente, pues tú estás con la ley y estás legal, o sea, estás caminando limpio, ¿no? Entonces cuando se empiezan a ocultar cosas y más de eh, pues, eh, temas de Estado y de espionaje y de venta de información y todas esas cosas, pues sí, sí es muy, muy, muy delicado y pone mucho riesgo, no nada más a la nación americana, sino eh, a las naciones conjuntas que están pegadas a Latinoamérica y también a quienes están haciendo el espionaje, ¿no? Entonces, habría que ver también los implicados y, y, y pues investigar a fondo, pero sí es una, es un tema muy delicado el espionaje,
2: mucho. Eh, gracias, Valeria, Kenny.
4: Pues fíjate que yo creo que se pone interesante en la cosa. A, a mí en ese sentido me gusta la política, porque es como estar viendo un partido sí, de fútbol casi casi. ¿no? Sí, claro. Se van a poner claro. las cosas. Yo en lo personal siento que a pesar de que mucha gente no siente simpatía por Trump, yo creo que tiene grandes cualidades y una de sus grandes cualidades es su fuerza. Eh, es un señor muy decidido, es un señor que, que tiene fuerza, eh, Biden tal vez es así como más delicado, más de que yo hago las cosas por debajo y no se va a saber, pero eso es, eh, de repente yo he sentido, perdón que lo diga con todo respeto porque pues, no es mi país, pero yo siento que de repente Biden se muestra un poco débil y en ese sentido me parecería interesante si se empieza a fortalecer Trump. Creo que podría defendernos un poco mejor del comunismo. Tal vez yo estoy equivocada, pero esa es mi opinión personal. Siento que Trump tiene más la capacidad de frenar el comunismo de frente que como lo está haciendo Biden. Biden siento que no le interesa tanto detener el comunismo. A Biden sí lo siento más casado con que, con que nos sigan llegando las naranjas y los duraznos y, y nos indemnicen porque por la inversión extranjera que le fuimos a meter a su país este país. Si López nos indemniza, ya no decimos nada, pero no están casados con defender a los mexicanos. Siento que, que Trump, eh, por, por como el mundo, eh, estaría más preparado para no permitir el comunismo en su frontera. Eh, tal vez me equivoco. ¿Tú qué opinas?
2: Mira, yo la verdad veo desde este lado de la frontera que eh, Estados Unidos, como lo dicen, eh. Cuando entras a trabajar a una empresa como Turner Broadcasting System y que a mí me tocó colaborar en proyectos en CNN, lo primero que te dicen es callar equivale a mentir. Uh -huh. Porque ellos tienen sus liabilities y tú firmas un disclosure con situaciones de que si malversas una noticia, olvídate ellos lo penan tremendamente, la cadena CNN es muy rigurosa en cuanto a ese aspecto, y hay productores con quienes me tocó trabajar mucho, Ted Rubinstein, David Martin, eh, eh, Michael Hessing, gente muy profesional que me decían, Frank, ven a darnos una mano, a mí me daba pena, y yo les decía, bueno, ahí abajo tienes a CNN en español, y me decían, con todo respeto, son chicanos. Ellos no han cubierto las noticias en México. Ellos no te dan la verdadera perspectiva de México. Y ya iba yo, con permiso de mi jefa y todo, a ayudar. Pero me daba mucha pena, principalmente con Rolando Santos, que después lo hicieron director de CNN Chile y aprovechó para educarse el señor. O sea, se quitó lo chicano y eso se lo felicito mucho a Rolando. ¿Pero eso que
4: tiene que ver con lo que te pregunté de Trump y, y Biden?
2: Por no la relación. Porque la manera, la manera de interpretar las cosas, hay un contraste. Y en Estados Unidos, lo que se dice sobre la diversidad, precisamente a través de esta reunión, Biden-López-Trudeau, es que cada quien manejó la situación como le combino a los demócratas en Estados Unidos les dicen lefties, izquierdistas, porque uh -huh. sí son izquierdistas, la gran mayoría, este senador que yo mencionaba de Carolina del Norte, Lindsey Graham, muy amigo de Marta Bárcena, es un senador muy instruido y por lo regular los diputados y senadores republicanos son abogados de carrera. Muy experimentados. Ted Cruz, Marco Rubio, Lindsey Graham, mucha gente. Incluso el nuevo que quedó como líder de la Cámara Baja en lugar de Nancy Pelosi. Y esto McCarthy, nos lleva.
3: McCarthy, ¿Se apelida
2: McCarthy? McCarthy. Y esto nos lleva a concluir. Sí, ingeniero Lozano, gracias. Esto nos lleva a concluir que la manera de ver las cosas, porque tú lo acabas de mencionar, Kenny, de que tú sí ves que el polémico Donald Trump sí es capaz de parar el comunismo y sí lo va a hacer, porque él se ha declarado antisocialista, anticomunista y él sí no puede ver a Cuba, ni a Chávez, ni a nadie. Acuérdense sus declaraciones. Le pedí, pidió al secretario de Defensa que alistara drones para ir a bombardear a los narcos, a México. No se hizo, pero lo intentó. Ahora, sí. Donald Trump ganó la primera vez la presidencia porque es un hombre de hechos, como el ingeniero Lozano. No se anda con estupideces y va Exacto. a lo que le piden. Llegó Rudolf Giuliani a ser alcalde de Nueva York y llegó y le dijo a Donald Trump, oye, tú eres developer, tú haces eh, construcciones de grandes hoteles. Tengo un problema. Times Square está hecho en un lugar que se vende droga y hay mucha prostitución. Y tenemos que cambiar esto o Nueva York va para abajo. Donald Trump tomó nota y le dijo te quiero aquí la próxima semana con tus jefes de la policía, tus jefes de permisos, con tales directores y presidentes de tales televisoras, ABC, todas las televisoras. Ustedes lo ven en el año nuevo. Todos los estudios tienen una ventana desde donde transmiten la llegada del Año Nuevo. Bueno, a la, a la semana Donald Trump ya les tenía una maqueta al tamaño de la mesa de lo que iba a ser Times Square y les dijo aquí está, señores. El lunes entro con mis máquinas a domoler esos lugares donde venden prostitución, drogas y todo y vamos a respetar los edificios los vamos a, a remodelar y tú vas a tener un estudio ABC tú vas a tener una gran tienda en tal lugar y se hizo y Donald Trump es de hechos no palabras es muy rudo y tuve el gusto de trabajar con una persona igual a él Ted Turner a Ted Turner le dicen the wild mouth of the South, la boca más salvaje del sur. Pero Ted Turner también fue, estudió disciplina militar, igual que Trump, igual que su servidor. Y dice, ah, no, se hace y se hace. No andan con excusas. O sea, a mí mi padre me decía, oye, hijo, es que tú tienes que ser con la educación de los alemanes y le decía yo ¿cómo es papá? es que tú le dices a un alemán ve y tráeme agua y te la trae Exacto. y actualmente le dices a un joven mexicano tráeme agua, ay, ¿cuánto me vas a pagar? estoy muy cansado, no tengo no. cubeta ¿la quieres Ahorita. fría o caliente? todas las excusas del mundo y nunca llegó el agua y el ingeniero no que... sabe porque lo platicamos <risa> No, el, el, el sí. otro día justo justo, justo
0: rápido hubo un, un paréntesis, así le dijeron oye me traen las tortillas, oye, que le traiga las tortillas. Ah, o sea, así es que así es el mexicano. O sea, él no, él, él, él le dan una orden y él le da al otro, al otro, al otro, exacto y, nadie, exacto, y nadie, y nadie
4: lo hace, exacto, sí, sí, nadie, sí. Pero fíjate, hablando de Trump, perdón que hago otro paréntesis, hablando de Trump, yo creo que Trump habría manejado mucho mejor esta situación que llevó a Biden a salirse de Afganistán. O sea, yo siento que Trump habría manejado esa situación de mejor manera. Eh, eh, al final, eh, siento que el mismo Trump Sí, muy rudo y lo que quieras, pero tomó las decisiones que eran correctas para su país en ese momento, aunque nos hayan parecido duras a nosotros. Pero él pensó en Estados Unidos, no, no tenía por qué pensar en nosotros. Él dijo, claro. tengo que regresar a empresas a Estados Unidos porque hay mucho desempleo, porque hay mucha gente que necesita este tipo de trabajos en este momento. Y pues em empezó a pensar cómo le hago para regresar a empresas a Estados Unidos, yo en lo personal dije, pues está haciendo lo correcto, aunque la gente se enoje, pero sí está tomando claro. decisiones correctas. Y yo creo que los presidentes están para eso, no están para que digan, ¡ay, qué lindo! ¿Viste cómo sonrió ¡Ay, qué tierno! No, un presidente está para dar resultados. Nosotros no nos importa que, por ejemplo, este López cuando llegó y que hasta hizo su cartilla moral para decir cómo nos tenemos que comportar, pues no, nosotros no queremos un presidente que nos eduque, ni queremos que nos diga cómo vamos a educar a nuestros hijos, ni que nos no, pues, pero, o, o nos quite una religión. No, pues, primero primero que se eduque
0: él. Primero Exacto. que se eduque él.
2: Carajo.
3: Bueno, pero claro, un presidente tiene que dar eh, eh, Apreciado, Frank y compañeras, pues es que estamos en una guerra también cultural. ¿Por qué? Porque a los políticos y gobernantes les ha convenido un mexicano así. Les ha convenido un mexicano condescendiente, en zona de confort, eh, conformista. Y este señor alimenta todos los días esa, ese adoctrinamiento. Eh, pero yo pienso cuando se estudia lo que ha sido México, pues hay toda la materia prima en nuestros compatriotas, para que digamos, no, espérate, de lo que vamos a hablar es cómo convertir a México en una potencia mundial. Es y correcto. Cambiar completamente el discurso de en lugar de promediarnos hacia abajo con Nicaragua, Venezuela, decir, nosotros nos queremos promediar hacia arriba. Hay el talento, hay la materia prima, hay los recursos pero tenemos que quitarnos estos estorbos. Y no solamente me, me vaya, estoy hablando de morena. En general, el sistema político mexicano tiene una podredumbre que para mí fue evidente en, es, en esta avenida de Biden y de y de Trudeau, de decir, oye, ¿dónde está el congressman? Eh, pues tipo los que mencionabas tú, Rubio o Menéndez, <risa> o dónde está la Ana Salazar. No, no, no la que hace circo, porque es muy diferente el circo de una Lili Telles a decir, oye, este circo es ese es, es rollo y changoleón y, y se pone a nivel de tandas a, a nivel de, de vamos, de, de mercado de abastos. No, no, no. La gente que con contenido habla y dices oye, perdóname, pero el senador acaba de decir esto. Aquí no lo tenemos. No hay. No hay. Buscas al Bob Menéndez, buscas al Marco Rubio. Y ay este nada, terminas divirtiéndote con lo que todavía dice Diego Fernández de Ceballos, ya en estos años de, de chochencia, que pues a veces dices, oye, Porfirio Muñoz Ledo y Diego Fernández de Ceballos a su edad dicen cosas de más contenido que los siento 200 diputados de oposición, lo sumas Totalmente. a todos y no sacas uno, no sacas, uno. Es. y eso, eso está terrible y te habla de que el, 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 la decadencia que hoy tenemos con Morena, con un enfoque totalmente socialistoide y comunistoide, pues es precisamente el producto de haber metido el intestino delgado al PRI, al intestino grueso al pan y pues lo que salió por, sálvese a la parte, pues es Morena. Entonces entonces estamos hablando? Entonces no, no, es, no, no podemos aislar de que este es un problema sistémico en el que han sido cómplices, y a mí me encantó esa frase, ahorita que acabas de decir, Frank, hay que usarla más. Eh, eh, el callar también es cómplice. El callar este, también es... Totalmente. Es un, un, equivale a mentir. Eh, equivale, el callar equivale a mentir. Eh, a mentir. Perfecto. Uh -huh. Aquí decimos, eh, el silencio te, te genera complicidad. Me gustó más esta, el callar equivale a mentir. Porque y te la hice en encuentro te llevas de encuentro a todos a Lázaro, ¿eh? No hice nada. Nada. Topal. Y oye, nada. están viendo y, bueno, oye, que mira que van a militarizar, pero la militarización continúa. Ven a la Guardia Nacional matando gente, ven las tragedias en el metro, ven que llevan el control del metro con papelitos, eh, ven a López haciendo un destarpaladero y poco se atreven más allá de decir vamos a celebrar la Constitución el 5 de febrero. Es para mi gusto es una manipulación total orquestada desde el Palacio Nacional porque o ya pactaron o ya les repartieron sus pedacitos para decir cállense porque si no les va mal. Entonces López aprovechó todo esto, hubo una entrevista con un editorialista que me pareció con seriedad, un señor creo que Salazar Peterson eh, que estando en una entrevista menciona que le hace falta una narrativa a la oposición de pronunciarse no solamente para decir López no es, ¿qué es lo que sí es? Y ellos no lo han dicho, es cierto. Nosotros en Frena lo hemos dicho, queremos el Singapur de las Américas, queremos un país de libertades, queremos ser primera potencia y por lo tanto tenemos que copiar las prácticas exitosas de las primeras Potencias, Estado de Derecho, Sistema de Salud y Educativo de Excelencia y evidentemente una libertad de, de emprender, que se, de, se desaten todos los nudos gordianos, todas las cadenas, todos los grilletes para que la gente emprenda. Mira, después viriguamos, tú emprende la empresa que quieres, vámonos. hay toda la inversión que pueda venir, todo el desarrollo que pueda venir adelante, yo no quiero estorbarte, diría como gobierno entre menos me estorbes, mejor ah, que hay que meter controles de ciertas cosas, sí hay que meter controles, pero no me dificultes la libre empresa no me la compliques porque oye este, ahorita, eh, tú ves el asunto que acaba de resultar afortunadamente en Quintana Roo, lo digo con dolor de toda la gente taxistas de Quintana Roo especialmente Cancún que compraron carísima su licencia dentro de la mafia de taxis que todos sabemos que hay en Quintana Roo. O sea, hay siempre un político metido que es el que vende las licencias. Hay licencias de taxi en Cancún que a mí me han dicho taxistas que las compraron en 150 mil, 200 mil pesos, que es muchísimo para ellos. Y ahora que se abre la puerta por un juez a ser utilizado el servicio Uber y Didi, que estaba prohibido, pues claro que estás acabando terriblemente y con, con, con el patrimonio de mucha gente. Pero al mismo tiempo, ¿en qué claro. momento rompes el nudo? Porque ellos no fueron más que víctimas de un político que les vendió las licencias, como uh -huh. se venden las licencias en la Ciudad de México. Es una caja chica muy interesante para decir vamos a abrir 500 taxis más a 200 mil pesos y es un es un es un evento como se venden las plazas de maestro o a veces las plazas de médico las plazas de taxi entonces cuando Depende. tú generas una libre empresa en la que puedes competir contra Uber, DiDi, etcétera, pues rompes esas mafias y hay víctimas hay víctimas pero en algún momento tenemos que decir oye somos competitivos o no vamos a entrarle y esa fue la historia que trató de crear el TLC y que se ha visto eh, pues socavada eh, se ha visto golpeada porque la intención es vamos a abrir fronteras para competir al tú por tú en aquello que es una vocación nuestra. Pero la vocación nuestra, que es fuertemente la de servicios logísticos, la de turismo, la hemos golpeado también mucho con toda esta inseguridad y, claro. y te das cuenta que dices, es que aquí el que estorba es el gobierno. Y como diría Ronald Reagan, amigos, el gobierno no es la solución, es el problema. Y bueno, él liberó muchísimas cosas y fue una buena época para los Estados Unidos. Y aquí nos estorban el PRI, el PAN, el PRD y sin duda la cereza del pastel. Estos resentidos, rencorosos eh, que se sienten que, que han sido explotados por generaciones y que ahora se liberan para decir la riqueza la vamos a repartir, pero nunca hablan de cómo generarla.
2: Exacto, así es. Genia.
4: Pues justo con esa última frase me quedo. Es esta frase de que vamos a repartir la riqueza que no generamos. Es peor que eso. El comunismo es resentimiento. El comunismo ni siquiera es vamos a repartir. Eso dicen a la gente. Pero el comunismo es no, nosotros fuimos como la oveja negra no nos querían, estamos traumados por fin llegamos al poder no vamos a repartir nada, eso les vamos a decir pero no, vamos a robar todo no les vamos a dar nada y al contrario a los que veíamos que tenían los queremos ver miserables en la miseria con un solo par de zapatos y un plato de frijoles eso es el comunismo por eso es tan terrible porque no solo es eh, querer repartir lo que no hay porque efectivamente los comunistas no llegan a gobernar solo llegan a hacer propaganda y comprar votos. Eso es lo que llegan a hacer, que sí. es lo que ha venido haciendo. López desde que llegó. Y por eso a mí me parece absurdo cuando veo las, las redes sociales llenas de que se ponga a gobernar y ya llevan cuatro años diciendo que se ponga a gobernar. Pues es obvio que no lo va a hacer, él solo vino a hacerse propaganda. Sí. Y, y además no solo vino a hacerse propaganda, vino a gastarse los ahorros de la nación que ya se gastó a endeudar al país billonariamente, porque ya no se endeudó en billones, pero y además le pide cada más dinero a Biden. sigue endeudando. ¿Mandé?
2: Y le pide más dinero a Biden.
4: Sí, porque es un o sea. mentiroso en potencia. En realidad los comunistas solamente quieren robar todo el tiempo y, y, y destruir la democracia para no solo robar un sexenio, quieren robar eternamente, sino ellos, su familia, porque además se, se creen emperadores. Por eso a mí se me hace muy raro lo de las corcholatas, porque casi todos los comunistas se quieren quedar a vida y si no se quedan hasta hasta su muerte, pues dejan de heredero a sus hijos, ¿no? Porque se creen emperadores, es así. Así Madre
1: es. Bien.
0: Pues nada, que el, el, el comunismo es venganza. Es venganza de todo ese resentimiento. Ah, yo no tuve, pues ahora tengo el poder de tener, ¿no? Ahora te hago miserable, lo que dice Kenny. Entonces, eh, de verdad es muy peligroso y la gente todavía sigue dormida y tiene que despertar porque en México no habíamos vivido un comunismo y todavía no se lo creen. Todavía viene el México bonito, el México limpio, el México medio ordenado este Ya la gente dice que medio manejando mejor y creen que estamos evolucionando, pero eso no es evolución. La evolución es tener buenos hospitales, que no falten los medicamentos, que los niños no se mueran de cáncer, que las mujeres tengan quimioterapias, que, este, que, que caramba, que no roben, <risa> Caray, que no roben descaradamente, porque es que esto es un descaro terrible. Es un descaro terrible, o sea, es a manos llenas, es ah, pues ahora voy, a, por ejemplo, eh, tengo eh, pues amigos en El Pedregal. Están comprando en cash las casas en El Pedregal. Llegan, te tocan y te dicen, "Oiga, ¿no vende su casa? Los de Morena." O sea, y lo digo por, porque porque lo he visto y lo escuché de gente que se lo han hecho, que unos lo han vendido, otros no han vendido. Pero así llegan con los portafolios como los como los narcos, como en las películas. Digo, porque si no van a decir que conozco narcos, ¿no? Ah, este, ah, eh, lo, lo, yo lo he visto en las películas y lo he actuado en las películas. Ah, pero, es, pero, pero es una realidad. Así llegan con los portafolios llenos de dólares o de pesos, veto a saber, probablemente hasta de dólares, este a comprar las propiedades en cash, porque en cash, pues, para lavar dinero. Pues, digo, por favor. Entonces, eh, aparte de que es comunista el gobierno, es narco comunista, que está peor aún. Peor aún porque... Es una guerra terrible lo, lo, lo del narco, entonces acabar o darle poder al narco
4: y, y después quitárselo, eso es muchísimo más peligroso
0: y no lo está viendo la población, no lo está viendo. Bueno,
4: y darle poder al ejército es igual de peligroso, no, ¿cómo pues, les vas a quitar el poder que ya les diste? No, y, no, bueno. Y, y la oposición cayó todos los regalos que se le han dado a, a los militares. ¿Cuándo has visto que se convoque una marcha de la oposición por porque le regalaron el LIFE a los militares? O sea, todo, el, todo ese tiempo ha callado la oposición. No, y por eso sí. este, yo quiero que la población se dé cuenta que esas marchas pues
0: son manipuladas, porque realmente no marchan por un fin de, de definido. ¡Ay, vamos a marchar por el INE! Bueno, ok, si vamos a defender el INE, pues nosotros también defendimos al INE y también lo defendemos. Pero caramba, ¿por qué, ¿por qué no marchan por lo que acabas de decir? ¿Por qué no marchan por los niños con cáncer? Tan, tan terrible que, es, que ha sido eso, tan terrible. Nos
4: ¿Por qué mejor, no marcharon eh, cuando regalaron embajadas a cambio de gubernaturas? Exacto. Se lo a ellos y se quedaron calladitos y ellos fueron los afectados. Es incomprensible.
0: Pero pues es lo que dice Gilberto, o sea, la clase política está dañada, está quebrada, está... Eh, es, es, no, no hay, o sea, debería de desaparecer para acabar pronto. Esa clase Exacto. política debería de desaparecer, debería ya otro tipo de gente tomar el poder en México. Las gubernaturas, las, la presidencia, los estados, los este la, las, las delegaciones, las alcaldías, todo. De, ya debería de ser otra gente, otro tipo de gente, inclusive hasta los ciudadanos. Que, que además es nuestro derecho también, ¿no? Y también lo, di lo dice es. la Constitución. También lo dice Así la Constitución. Es, Cualquier ciudadano mexicano puede tomar el poder de México siempre y cuando cumpla con su con su obligación, ¿no?
2: Los que pueden no quieren y los que quieren no pueden. Perdón. Y los que pueden son los que se han robado el poder en México. Val, muchas gracias, Ingeniero Lozano. Eh, hicieron el intento de estar fuera de la Embajada Americana, la seguridad, pues realmente... Pero si tuvieras enfrente al presidente Biden, que este medio en ocasiones nutre mucha información acá en Estados Unidos, ¿qué le dirías al presidente Biden? Bueno, indudablemente, Frank, que,
3: que López no nos representa. Él tiene que saber que todo lo que dice el señor López no es lo que sentimos la mayoría de los mexicanos. Es una minoría. La voz de él representa una minoría resentida. Entonces, primero tiene que ubicarse muy bien de que todo lo que escuche del señor López no representa a los mexicanos. Número dos, que evidentemente sus amigos, la gente que lo rodea y sus eh, inspiraciones parten de países y de dictaduras en países que ha acabado con ellos. Entonces no puedes tener nada bueno de repetir un experimento que ha fracasado toda su historia. O sea, eh, la apuesta de López es una apuesta totalmente errónea y tiene consecuencias. Energías sustentables, inversión extranjera, estatización, etcétera. Eso lo entendería. Y la tercera, evidentemente el golpe de que él responde por la vida de cien mil ciudadanos americanos, pues, ¿qué le falta para llamarle terrorismo a lo que está ocurriendo en la forma en que se ha infiltrado el tráfico humano, el tráfico de drogas, el tráfico, etcétera, que está impactando la seguridad nacional de los Estados Unidos. Entonces, si hay un acuerdo internacional, como el propio Greg Abbott, eh, gobernador de Texas, se lo hizo saber, oye, ¿ya declara terrorismo esto? Pues digo, ¿qué más quieres ver? Lanzacohetes hacia los aviones desde Culiacán, granadas de por medio. Eh, hoy veía un video de, de, de que ya el cartel Jalisco Nueva Generación pues ya, ya puso eh, en fila a todos los que se va a echar porque acaban de tomar el estado de Morelos. Igual estuvieron entregando de Reyes Magos, por cierto, este en la piedad Michoacán. Entonces, eh, señor Biden, a ver, eh, usted tiene que entender que usted está mandatado y yo creo que por eso Biden no le veo futuro. Eh, no estoy hablando de que sea... Eh, porque mucha gente dice, eh, oye, es que Biden eh, es también castrochavista. No, no, espérame, espérame, no te confundas. Una cosa es tener una línea socialistoide y otra es ser castrochavista, porque no ha tomado ninguna decisión para matar la libre empresa. No ha tomado ninguna decisión de estatización. No ha tomado decisiones que pudieran obedecer a una guía castrochavista. Entonces, cuidado, no se equivoquen. Ahora hay gente que nos dice, oye, ustedes esta parece que apoyan a Biden. Espérame, lo usamos, que es diferente. Y aquí, como socio comercial, como buen vecino, pues eso es lo que le estaríamos diciendo. O sea, eso no quiere decir que traigamos ahí una tendencia para elevar sus bonos. Le estamos hablando como presidente de los Estados Unidos y que como tal, pues sí, él puede contribuir a nuestra causa de saber que López no representa a los mexicanos, que López representa una minoría resentida y rencorosa que está obedeciendo a la inspiración de fracasos monumentales con un enfoque comunista y que evidentemente él tiene que nombrar terrorismo a lo que ha generado una guerra civil en México, producto del consumo que se tiene también en Estados Unidos. Y que él puede resolverlo, porque tiene el poder, los recursos y además el mandato constitucional.
2: Gracias, Ingeniero Lozano. Gracias, Kenia. Gracias, vale. Valeria. Eh, estuvieron espectaculares porque todos tabularon esta visita en lo que significó para Estados Unidos y para México. Obviamente Estados Unidos toma sus resultados y los hace funcionar. México solamente los usa de un paño de relaciones públicas y luego los esconde o se o quizás ese documento lo usa hasta para otra cosa, como el señor eh, tiene el intestino muy grueso, eh, vamos a saber. Pero lo que sí queda seguro es que la relación bilateral tiene los contrastes de Trump con Greg Abbott y todos los gobernadores republicanos. Biden con sus lefties y que quiere resurgir como el ave fénix, pero no. Ya no tiene la fuerza. Acá en Estados Unidos, la conclusión de los editorialistas fue Biden regresa con las manos vacías y manchadas de narcosangre. Esa fue la conclusión de la visita de Biden a México. Wow. Entonces, nadie está viendo a Biden... Con los resultados que Qué se fuerte. esperaban de México, porque llega El Paso y desde el momento en que limpian las calles del de Paso, Texas, de basura humana y de migrantes y los llevan a hoteles cercanos y llega Biden y ve una frontera controlada, limpia, sin problemas. Óyeme, ¿qué pasó? Trump fue a la frontera y hasta los veía cómo se brincaban el muro. Y tomaban video y decisiones y Trump hacía declaraciones en vivo. ¿Qué está pasando? O sea, Estados Unidos tiene un problema grave. Y la frontera es ya la cortina de hierro del comunismo que vivieron las dos Alemanias. Después de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, lo dijimos, ingeniero Lozano, no ha terminado. Se movió a México por culpa de López y se está calentando sí. y es muy delicado. Muchas gracias, líder de Frena. Muchas gracias, activistas, Valeria Palmer, Kenia. Gaspa. Gracias. Dios los bendiga a todos y a Gracias. toda la gente de Frena y a la perrita y a todos a amigos, ¡Adiós! y Dios los bendiga y yo se los dije en un programa con el ingeniero Lozano todavía no estaban ustedes Estados Unidos le tenía un regalo de Navidad a López, el regalo fue entregado a tiempo fue de Día de Reyes que los mexicanos lo celebramos más pero Vienen cosas más serias, más fuertes, porque eso sí, sea demócrata o sea de republicano, Estados Unidos, nadie está por encima de la ley. Y la hegemonía de Estados Unidos es que ningún idiota se puede burlar de su autoridad. Gracias, buenas noches, buenos días, Dios los bendiga. Hasta luego.